0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Isten igényével, a jelenések könyvéből. A Smirna gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorosságodat és szegénységedet, de gazdag vagy és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, én a sátán egy néhányat ti a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságtok, Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Kegyelem nékünk és békesség Isten ami atyánktól és a mi orunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, ugyanint írva található a Bírák könyve hetedik fejezetének első hétversében. Még Isten ígéjét olvasom, leülve hallgassátok, figyelmes Bírák könyve hetedik fejezetének első és következő verseiben így szólít majd bennünket Urunknak élő igéje. Felkele pedig jó reggel, Jeruba áll, és az egész nép, mely vele volt, és táborba szállának a harót kutyánál, és a médiáni tábora tőle északra volt, a Móri halomtól fogva a völgyben. És mondta az Úr Gedeonnak, Több ez a nép, mely veled van, hogy sem kezébe adhatnám mídjánt, Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván, az én kezem szerzett szabadulást nékem. Azért kiállts a népnek füle hallatára, mondván, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a gileát hegységről. És visszatérének a nép közül 22 ezeren és csak tízezeren maradának ott. És mond az Úr annak Még ez a nép is sok. Vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked, ez menjen el veled, az menjen el veled. De bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és mondta az Úr Gedeonnak, mindazokat, akik nyelvökkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az ebb, állist külön valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak. És lőn azoknak száma, akik kezökkel szájokhoz véve nyaldosák a vizet, 300 férfiú, a nép többi része pedig mind térdre esve ivott. És mondta az Úr Gedeonnak, e 300 férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és adom médiánt kezedbe, a többi pedig menjen el kiki a maga helyére. A kegyelemnek Istenet egyen megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását, jöjjetek, emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Urunk, annyira erőteleneknek érezzük magunkat, amikor előtted állunk meg, Amikor előtted állunk meg, mindig kiáltunk, hogy jöjj, Uram, és légy velem, harcolj velem, és segíts győzelemre engem. És amikor véget érnek a harcaink, akkor már nem tudunk sem megállni, se leborulni te előtted. Lehet, hogy egy-egy ember előtt állunk meg és önmagunkat dicsőítjük, és magasztaljuk, és elmondjuk őszintén, hogy mi arattunk győzelmet, hogy a mi ügyeskedésünknek az áloga lett egy-egy győzelem. Uram, annyira szeretnénk tanulni. Annyira látjuk, hogy nem tudunk igazán, A Te utadon járni. Mindent szégyellünk előtted, Uram. Nem csak erőtlenségünket, nem csak gyávaságunkat, hanem a magabiztos életünket. Tanulni jöttünk el, és szeretnénk veled találkozni. Szívünkben ott van a vágy, de jó lenne győztes életet élni. De jó lenne egyszer tudni azt és elmondani, hogy Te benned hittem, Te benned reménykedtem, és Te általad van számomra örök élet. Urunk, kérünk Téged, hogy szereteteddel, igéddel és ígéreteddel, légy jelen közöttünk és szólítsál meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Amen. Már előbb felolvasott ige a Bírá könyve 7. fejezetének első hét versét, és hallgassuk meg az ige második részében, választott igét, Pálapostonnak a Timóteushoz irott második levele, negyedik fejezetének 6. hetedik és nyolcadik verseit mert én, én már megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr amanapon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, lehet, hogy egy kicsit csodálkoztok ezen a két felolvasott éges szakaszon. Lehet-e valami közös dolog Gedeon történetében, Gedeon bizonyságtételében és Pálapostolnak a élete összefoglalójához, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És azt mondom, hogy igen. Vannak különbségek Gedeon életében és Pálapostol életében. Gedeon a harcai kezdetén indul el a harcba és vívja meg a harcát, a mídianitákkal szemben, és tudjuk ennek a hetedik fejezetének a következő verseiben, hogy ezben a harcban Isten győzelmet ad Gedeonnak. Állapostól élete alkanyán elköltözése előtti pillanatokban írja meg talán a végrendeletét, és küldi el Timóteosnak, ő összefoglalja az egész életét, és azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Induljunk el először Gedeontól. Gedeon ofrában a csárfa alatt ül, és hallja meg az angyal elhívását. És amikor meghallja ezt az elhívást, sok mindenre rácsodálkozik. Először arra csodálkozik rá, hogy az Úr jelen van az én életemben. Arra is rácsodálkozik, hogy az Úr angyala azt mondja Gedeonnak, hogy te erős vitéz vagy. Az úr velem van, és erős vitéz vagyok. És Gedeónak önmagára nézés azt mondja, hogy annyira gyenge vagyok. Alig van ennivaló. Mazsárban töröm össze azokat a magokat, amikből majd megsütöm azokat a kis bogácsákat. Uram, hogy lehetnék erős, amikor gyenge vagyok? És elhangzik az Isten megbízó szava, az Úr utasítja ezt az erős vitézt, ezt a Gedeont, Menj és szabadítsd meg Izrael népét a Midianiták markából. És itt Gedan újra csak elkezd gondolkodni. A Midianitákról azt hallja, hogy több mint 135 ezer erős katonát ki tudnak állítani. És én, Uram, alig van ennivaló az országban. Ki az, akit meg tudok szólítani? Ki az, aki meghalja a kürtnek a szabát? Lesz valaki, aki fegyvert fog, odáll a hátam mögé, és elindul a harcba, de Gedeon engedelmeskedik. És megpróbálja összeszedni a maga hadseregét. És sikerül. 32 ezer ember az, aki fegyvert fog, és azt mondja, hogy igen, hát én elindulok. 135 ezer emberrel szemben, 32 ezer ember. De mielőtt a végső ütközet elkezdődne, az Úristen elkezdi tanítani Gedeont. Először is megtanítja őt arra, hogy Isten ereje sohasem a számoktól függ. Csak néhány ember kell. Jövő héten lesz a presbiteri gyűlés, és elsőjén is azzal kezdtük a hirdetéseket, hogy felsoroltuk a statisztikai adatokat. És akkor, amikor Ezeket a jegyzőkönyveket kiállítja az ember, és különböző adatokat kell, hogy hányan járnak templomba, bibliórára, imaórára, a gyerek istentiszteletre, még én nem tudom, mennyien jártak tavaly, tavaly előtt. A számokkal mindig bajban vagyok. Mert Istennek az ereje sohasem a számoktól függ, hanem mindig csak néhány ember kell de arra néhány emberre az Úristennek szüksége van. És azt mondjuk, hogy Gedeont harcba küldte az Úr, nekünk nem kell fegyvert fogni. És a mindennapjainkban az Úr nem harcba küld bennünket, Holnap, amikor elindulsz a munkádba, elindulsz az iskolába, vagy elkezded élni a nyugdíjas napjaidat, az Úristen nem harcba küld, de harcra küld. És mi tudjuk, mert fel is fegyverkezünk különböző dolgokkal gyógyszerekkel, c kezdve. A megfelelő mennyiségű ívóvizet is magunkkal visszük, vagy a megfelelő mennyiségű tejánkat. Magunkkal visszük a pénztárcánkat, és talán a betétkönyveinket is. Felfegyverkezünk mi. Azért, hogy a harcban meg tudjunk állni, Azért, hogy mindenkit legyőzzünk. Azért, hogy győztesek legyünk. Elindulunk a harcba, a saját magunk harcaiba, és elfelejtkezünk valakiről. Valakinek az ígéretéről. Arról az ígéretről, Amelyik ígéretet meghallott a Gedeon, és amelyik ígéretet meghallott a Pálapastól is, azor veled van. Őt visszük a harcainkba. Vele indulunk, vagy pedig otthon hagyjuk valamelyik fa alatt, vagy valamelyik is bokor alatt vele indulunk. Gyűjtögetjük mi azokat az eszközöket, amelyekkel győzelmet szeretnénk aratni, de egyetlen egy pillanat elég ahhoz, hogy az Úristen keresztül hozza az emberi számítást. Egy pillanat és talán adrád betegséget, adrád fájdalmat, vagy pedig éppen kudarcot. Igen, mert ezeket az emberi eszközöket az úr elveszi a mi kezeinkből és a mi életünkből. De a 32 ezer ember, megérkezik a táborba. Ott vannak Haród kutyánál. És ezen a helyen, ahol ők tábort ütnek, minden van, ami kell egy sikeres harchoz, és kell egy sikeres győzelemhez. Van völgy, ott vannak a hegyek, van kút, lehet inni, Gedeon körültekint, és azt mondja, hát mégiscsak van 32 ezer ember, mégiscsak van 32 ezer fegyver, és ott van az emberi ügyesség, és kihúzza magát. És az Isten szól. Nem azt mondja, hogy indulja a harcba, Nem ezt mondja. Harót kutyánál az Úristen azt mondja, hogy sok ez a nép, mely veled van. Hát emberileg. Hát az a 32 ezer ember. Nem harcedzett férfiak. Hát azok sokan voltak. Hát a Midianiták serege 135 ezer tagú volt. És mennyire megrendítő Gedeonnak a viselkedése. Nem mondja azt az Úristennek, hogy na de hát Uram, hát nem tudsz számolni. Hát még így is kevesen vagyunk. Hát nem szeretnék kudarcot vallani, hát győzni szeretnék. Hát ezért hívtam ide az embereket. Hát nem mond már, hogy az a 32 ezer ember az sok. Gedeon nem tanítja az Úristen matematikára, hanem engedelmeskedik. Uram azt mondod, hogy sok, Ez a 32 ezer ember, én elfogadom. És visszaküldj azokat, akik félnek és rettegnek. Gedeon marad. Nem mondja azt, hogy hát nem vagyok erős, gyenge vagyok, erőtelen vagyok, nem mondja, ott marad. De aki fél és retteg azokat elengedi. Senkit nem beszél rá arra, hogy maradjon. Nem alkudozik az Úristennel, nem oktatja ki az Úristent, de egyet tesz, engedelmeskedik. Uram, te tudod, te látod, sokan vannak, akkor a félők és rettegők, hagy menjenek vissza. Mert a harc előtt Gedeonnak tanulni kell. Nem csak azt kell megtanulni, hogy az Úristen ereje nem a számoktól függ, hanem meg kell tanulni azt a nagyon-nagyon nehéz leckét, hogy a győzelem nem tőlem függ. Igaz? Nehéz. Ezeket a tantárgyakat, ezeket a leckéket megtanulni és elfogadni. Isten ereje nem a számoktól függ, és a győzelem nem tőlem függ. Igen, mert egy pillanat alatt bármennyire is erősnek gondoljuk magunkat, bármennyire is ott van körülöttünk, az a 32 ezer ember egy szempillantás alatt az Úristen legyőz bennünket. És azért, hogy ezt a leckét mi megtanuljuk, azért, hogy mi Győzelmeket arathassunk, néha elvesz az Úr tőlünk valamit, vagy valakit. Kell ez nekünk elveszíteni valamit, vagy valakit? Hát lehet így győzni. És ezt is meg kell tanulnunk, hogy igen, elvesz valamit, vagy valakit. Lehet, hogy egészségedet, lehet, hogy valakit, akihez olyan görcsösen ragaszkodtál, elveszi az életedből azért, hogy tanuld velem együtt, A leckét. Azért, hogy megtanuljuk azt, azt az igazságot, hogy Isten az, aki győz, aki erőtelen voltunk ellenére, és fel tud használni bennünket a győzelemre. És erős voltunkban sokszor megszégyenít azáltal, hogy összetör, hogy legyőz bennünket. De nehéz ezt a leckét megtanulni. És ezt a leckét kellett megtanulnia Pál is. Ott volt testében az a tövis. Hányszor imádkozott, letérdelve az Úr előtt, hogy csak az az egy tövis hagyt múljon el az én életemből. És az Úristen azt az egytövist meghagyta. És az, a, az az ember, aki testében erőtelen volt, az összefoglalja az életét, és azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Gedeontól mindent elvett, Az Úristen, ami a biztos győzelmet jelentette volna számára, mindent elvett. De miért? Ennyire lelketlen az Isten? Nem. Hanem azért, hogy Gedeon, Pálapostól, te és én megtanuljuk azt, hogy mi Isten kezében csak eszközök vagyunk. Nem több és nem kevesebb, csak eszköz. És az eszköz által győzedelmeskedik az Úr. Elvállaljuk ezt az, eszköz állapotot? Vagy azt mondjuk, hogy ne hát, eszköz ne legyek már én, éppen az Úristen kezébe. Vállalod, drága testvérem, hogy csak eszköz vagy. Ha az eszköz voltodat, elfogadod akkor sohasem leszel elbizakodott. És újra csak saját magunktól kérdezzük, hogy hogy lennék, Uram, elbizakodott? Hát annyira gyenge és annyira erőtelen vagyok. Hogy lennék elbizakodott? Ha csak a legutolsó úgynevezett sikeredre gondolsz vissza, Mit mondtál? Igaz azt, hogy győztem, erős voltam, rafinált voltam, jól kifundáltam. Nem azt mondtad? Tudtad velem együtt azt mondani, hogy Minden a te kegyelmeden, minden a te szereteteden, és minden a te jóságodon állt, azért tudtam győzni, mert te velem voltál. Pedig lehet, hogy egy-egy harcra úgy indultunk el, hogy Uram, légy velem, állj mellettem, segíts meg, légy az én erőm. Győztesen kerültünk ki, és rögtön kihúztuk magunkat. Talán a mellünket vertük, de nem tudtunk leborolni, és ezért, hogy le tudjunk borolni. Ezért veszel mindent, mitőlünk az Úr. Egészséget, lehet, hogy éppen egy biztos családi hátteret, lehet, hogy a pénztárcádat, lehet a vagyonodat. És állunk, és azt mondjuk, hogy Uram, gyenge vagyok. De Gedeon Pálapostól megtapasztalta azt, hogy az Úr mindenkit elvehet, és mindent elvehet az én életemből. De ő ott marad mellettem. Ő ott marad mellettem. Azért, hogy az én erőtlenségemet fel tudja használni nem az én dicsőségemre, hanem a maga dicsőségére. Az Úr ezért küldi el a Gedeon hátam mögött felsorakozott 32 ezer emberből nagyon-nagyon sokat. Hogy Izrael népe ne legyen elbizakodott. Ne legyen elbizakodott. Meg kell tanulni bármennyire, is tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz a lecke. De meg kell tanulni, hogy nem én vagyok az, aki győz, hanem bennem és általam az Isten, akinek adatott minden hatalom. Menjen és földön. Azt mondjuk, hogy ó, hát ezt a leckét most már tényleg nehéz tanulni. Az Úr szeret, drága testvérem. Nem mozdul el mellőled. És szeret, és ha nem akarsz tanulni, önként, akkor megaláz. Nem úgy, ahogyan Egy-egy ember megaláz téged, vagy ahogyan mi alázzuk meg egymást, nem úgy. Hanem ő az alázat útján tanít meg bennünket járni. Azért, hogy soha se tudja egyetlen egy eszköz sem harsogni a világba, hogy a maga merejéből győztem. És lehet, hogy akkor, amikor Gedeon körülnéz, és látja ott a harót kutyánál azt a 300 embert, akkor azt mondja, hogy egyedül vagyok. Hát a mídianiták még mindig 135 ezeren vannak. És lehet, hogy az a 300 embert nem látja Gedeon. És ismét megszólal az Isten. A magányban. Amikor Gedeon nagyon-nagyon egyedül van. És azt mondja, hogy e háromszáz férfiú által szabadítlak meg titeket, és adom a te a médianitákat. A felesleget, a győzelem érdekébe, a siker érdekébe elvette Gedeonnak az életéből is, Gedeon táborából is elvette, 300 ember maradt, 32 ezer emberből. És mennyire megtanulta Gedeon a leckét? Nem tanítja meg számolni az Istent. Nem tanítja meg, és nem is zúgolódik, és nem is kesereg ezért a 300 emberért. Hát mi ez a 32.000-hez képest? És mi ez a 135.000-rel szemben? Emberileg? Semmi. De igaz, emlékszünk az első leckére hogy az Isten ereje nem a számoktól függ, csak néhány ember, de ez a néhány ember kell. Sokszor a legnagyobb egyedül tanít meg az Úristen bennünket valamire hinni. ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Pál egyedül van, és a hitet megtartotta. Vajon oda merünk állni az Úr elé ezzel a Gedeoni szegénységünkkel. Oda merünk állni, és felmerjük-e ajánlani az Úristennek a Gedeoni szegénységet? Vagy pedig azt mondjuk, hogy na, azért bennünk még maradt egy kis erő, hát hát, hogyha sikerül a győzelem. de emeljük vállalni a magunk erejébe támaszkodó harcot. Nem szenvedtünk már éppen elég kudarcot, nem szenvedtünk már el nagyon-nagyon sok fájdalmat és emberi megaláztatást. Kellenek az újabb kudarcok, az újabb csalódások. Vagy pedig oda, tudjuk, oda tudunk állni az Úr elé, és tudjuk azt mondani, hogy Uram, nézd, itt van az én szegényes életem. használt fel győzelemre. És Angyala nem csak elindítja Gedeont, Megfeszített Jézus, nem csak elindította a pálapostolt, hanem ott volt velük életük mindennapjában. Isten ott van a táborban, Izrael népe táborában és ott van a médianitáknak a táborában is. Ott volt pálapostolt táboraiban, és börtöneiben, nyomorosságaiban megpróbált életében, és ott van a mi sátorjainkban is, a mi sátor életünkben is. A harc soha sohasem könnyű. Vannak és voltak külső harcaink, és vannak és voltak belső harcaink is. A győzelmeket nem hordoztam magában Gedeon, nem hordozta magában Pálapostal, és úgy gondolom, úgy érzem. A győzelmeket nem hordozzuk magunkban, de a győzelmeket Isten adhatja. Elindul Gedeon, elindul Pálapostal, és elindulunk mi is saját magunk harcaiba, kire nézünk, és mire nézzünk. Kedeon tud felfelé tekinteni, Pálapostól tud megváltó Jézusra nézni, és vajon mi tudunk felfelé nézni. Tudunk rátekinteni, tudunk vele elindulni a saját magunk harcaiba, amit naponta újra és újra meg kell harcolnunk, és meg kell vívnunk. Tegnap, amikor készülődtem, amikor kaptam egy könyvet karácsonyra Simon Andrásnak a élete vallomását, A vége felé jártam már a könyvnek, és nyilván meglagadott az, hogy ő saját maga is elmondja, hogy voltak életében külső harcok és voltak belső harcok. A legnagyobb harca, azt mondja, mégiscsak az a belső harc volt, amit önmagával szemben kellett megvívnia. Ebből a belső harcából őt ő győzelmesen került ki. És ebben a könyvben ez a református lelkészelőtt megtért hívő katolikus, grafikus művész. Azt mondja, hogy az életének a legnagyobb győzelme akkor volt, és életének a legnagyobb győzelmét akkor aratta amikor életét és szívét átadta Jézus Krisztusnak. Egyetlen egy szóval foglalja össze azt mondja, amikor megtértem. Ahhoz, hogy a külső harcainkat meg tudjuk vívni, és győzni tudjunk, Azó segítségével ahhoz először ezt a belső harcot meg kell vívni. Egy szóval meg kell térni. Mert életünkben tambol a sátán, vívja maga harcát naponként, minden pillanatban. Álapostal ott a Damaszkusz úton leteszi az életét, átadja Jézus Krisztusnak. Utána indul tovább, és tudja, hogy az ütközetet nem csak elveszíteni lehet, hanem meg lehet nyerni is. Hitetlenül, átadott élet nélkül az ütközetet csak elveszíteni lehet. Átadott és megtért élettel a harcot és az ütközetet meg lehet nyerni. Felapostolni nem a harcának, nem az ütközetnek az elején van, hanem a végén van. És ő ezért írja, ezért tudja írni. Talán végrendeletként, hogy a hitet megtartottam. Átadott élettel lehet csak közetet nyerni, de a harcot nem én fogom megnyerni, hanem az Úr. Ő győz az én hitetlenségem felett, és minden felesleget elvesz, minden felesleget. Gedeantól is elvet mindent, maradt az a háromszáz ember felapostoltól és látszólag elvett az Úr Isten mindent, és a mi életünkből is az Úr el fog venni minden felesleget. Le lehet tenni a felesleget. Talán könnyebb letenni, de mennyire szeret bennünket az Úr, hogyha nem tesszük le akkor az ő késével lemetszi az életünkből. Az ő késével minden felesleget lemetsz. Érdemes letenni az életet. Érdemes letenni a felesleget Azt mondom, hogy igen. Mert a jutalom csak a győztesnek jár. Olyat még sohasem hallottam, hogy a vesztesnek jutalmat adnak. A jutalom a győztesnek jár. Nem itt a földön. hanem a célnál. Életünk végén mit ír Pálapostól. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megárnékem az úr amanapon az igazbíró, nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Nehéz ezeket a leckéket megtanulni, de ahhoz, hogy mi győzünk, ahhoz, hogy a korona, amiénk legyen, azó segítsen ezt a nagyon-nagyon nehéz leckét a mai napon megtanulni. Tedd le, és add át életedet Jézus Krisztusnak. Hidd el, vele, győzelmet fog szaratni. Ámen. Csendes el és imádkozzunk. Uram, köszönjük Néked a leckét, amit meg kell tanulni. Köszönjük Néked, hogy kezeitben eszközök lehetünk, És köszönjük Néked, Urunk, hogy Te elfogadsz bennünket. Nagyon erőtlenek vagyunk, és nagyon elfáradtunk már, mert a mi harcaink nem voltak valódi harcok. A sátánnal vívtuk, és önmagunkkal vívtuk ezeket a harcokat, és ezekben a harcokban mi mindig elestünk. Nem csak a sátán nevetett rajtunk, hanem az emberek is, akik sohasem tudtak megállni mellettünk, akik csak ránk néztek, kikerültek bennünket, és továbbmentek. Ronk és te észreveszel bennünket. Te vagy az, aki felállítól, és te vagy az aki átölelsz bennünket. Köszönjük néked azt a feladatot, amit ránk És köszönjük néked, hogy kéred az életünket és kéred a szívünket. Talán az életünkhöz és talán a szívünkhöz ragaszkodunk a legjobban. Nehezen adjuk. Nehezen érezzük, akár az életünket, akár a szívünket feleslegnek, és te ezt kéred. Te kéred, mert szeretsz minket, azért, mert szeretnél megújítani minket, azért, mert szeretnél bennünket egy győzelmes életen végigvezetni. Bocsásd meg nékenk, Úrunk, amikor nem tudtunk hálát adni pillanatnyi sikereinkért, látszólagos győzelmeinket. De szeretnénk igazi győzelmet aratni. Szeretnénk egyszer mi is elmondani elköltözésünk előtt, amit el tudott mondani Pálapostól, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Tudjuk és köszönjük néked, hogy tanítottál arra, hogy átadott és megtértélettel lehet valóban győzelmes életet élni. rong beszélj a csendben, a magányban. Beszélj életünkkel, és hagyd kérjünk, hogy jöjj velünk a mindennapjainkban. Kegyelmedből kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot.
1: Mi atyánk,
0: ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az államunk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.